0: OMT. Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist wieder der OMT Magazin Podcast. Heute mit der Folge Content Optimierung. Tipps und Tricks. Autorinnen dieses Artikels sind Leona Belinda Schröder und Theresa Ortmann. Ich bin Nils Prager und ich lese dir heute diese Folge vor. Viel Spaß! Content Optimierung. Warum sie wichtig ist und wie du deine Inhalte verbessern kannst. Häufig liegt der Fokus im Content Management und von Online-Redakteuren darauf, kontinuierlich frischen Content zu produzieren. Neben dem technischen Setup ist Content natürlich enorm wichtig. Doch neben neuen Texten haben auch bestehende Inhalte ein großes Potenzial, um innen einen Mehrwert zu bieten, dein Ranking zu verbessern und um Traffic und Conversions zu generieren. Die Optimierung von SEO-Texten stellt somit ein wichtiges Instrument im Online-Marketing dar. Als Online-Redakteurin oder Content-Managerin solltest du deine Webseiteninhalte regelmäßig auswerten und optimieren, denn die inhaltliche Qualität deines SEO-Contents gilt als eines der wichtigsten Kriterien bei der Ausspielung in den Serps von Suchmaschinen. Dabei bedeutet Optimierung mehr als Keywords in Texte zu integrieren. Um das Potenzial deiner bestehenden Inhalte bestmöglich auszuschöpfen, solltest du regelmäßig einen qualitativen und quantitativen Content-Audit durchführen und auf dieser strategischen Grundlage deinen Content verbessern. Wann bzw. zu welchen Gelegenheiten ist es erforderlich, Content zu verbessern? Was unterscheidet Gute von schlechten Inhalten? Du fragst dich, wie du überhaupt deinen Content optimieren kannst und welche Tools dir dabei helfen? Hier findest du Antworten und Tipps. Zu welchem Zeitpunkt solltest du deinen Content optimieren? Sinnvoll ist ein Content Audit mit anschließender Optimierung immer zu besonderen Anlässen, zum Beispiel wenn du einen Relaunch deiner Website planst, bei einem Strategiewechsel des Unternehmens oder einem Rebranding. Zudem solltest du je nach Art des Contents unterschiedlich häufig prüfen, wie deine Inhalte sich entwickeln. Evergreen Content, zum Beispiel Ratgebern, Kategorietexten, Produkttexten reicht es aus, wenn du einmal jährlich ein Audit durchführst und die Inhalte optimierst. Am besten überarbeitest du im Anschluss an den Audit deine Texte regelmäßig bzw. fortlaufend. Produzierst du hingegen aktuellen Content, solltest du ihn wesentlich häufiger optimieren. Denn nichts ist langweiliger als News und Trends von gestern, oder? Daher kannst du einen für dich zeitlich passenden und sinnvollen Rahmen definieren, indem du die bestehenden Beiträge analysierst und sie verbesserst, zum Beispiel einmal im Monat. Wenn du alle Domains erfasst, ausgewertet und priorisiert hast, beginnst du mit der inhaltlichen Überarbeitung. Unabhängig davon, welche Art von Inhalten du veröffentlichst, solltest du deinen SEO-Content fortlaufend optimieren und die überarbeiteten SEO-Texte nach und nach ans CMS einpflegen. Denn eine kontinuierliche Aktivität auf deiner Website wird von Google als positiv bewertet. Content Audit als Grundlage für die Optimierung Bevor du einfach los optimierst, solltest du bestehende Inhalte genau analysieren oder hierfür eine Agentur beauftragen. Was ist gut und was könnte besser sein? Im Rahmen eines qualitativen und quantitativen Content Audits kannst du alle URLs deiner Seite erfassen, bewerten und priorisieren. Auf dieser Grundlage kannst du feststellen, welche deine Inhalte bereits gut sind und welchen Content du optimieren solltest. Zunächst führst du einen quantitativen Audit durch, indem du alle Seiten erfasst, eine grobe Voreinteilung Vorein und eine Priorisierung vornimmst, ohne hierbei jedoch ins Detail zu gehen. Hierfür eignet sich beispielsweise das Tool Screaming Frog. Aber auch mit Hilfe von Echo Ranker, Systrix, Ride oder der GSC erhältst du wertvolle Daten zur Analyse deiner Seite. Um den Überblick zu behalten, solltest du alle wichtigsten Infos dokumentieren. Zum Beispiel interne Verlinkung, Datum der Veröffentlichung, Hauptkeyword-Abgleich mit der Strategie, Performance, Klicks und Impressions, Seitentypen, Meta-Tags, sind Meta-Titles und Descriptions vorhanden, haben sie die richtige Pixelanzahl, sind sie richtig aufgebaut, gibt es Duplikate, gibt es eventuell bestehende Kannibalisierung. Im anschließenden qualitativen Content-Audit dagegen schaust du dir jede URL im Detail an und gibst Handlungsempfehlungen darüber, welche Parameter du wie überarbeiten möchtest. Welche Inhalte können gelöscht, zusammengefasst oder verbessert werden? Es steht ein weites Spielfeld an Maßnahmen zur Verfügung, mit denen du deinen Content optimieren kannst. In dieser ausführlichen Detailbetrachtung der URLs analysierst du, was zu tun ist. Zum Beispiel, ist es notwendig, den inhaltlichen Fokus zu ändern oder zu erweitern? Wie ist dein Text strukturiert und welche Elemente kannst du an deiner Textstruktur verbessern? Solltest du Inhalte verschiedener Seiten zusammenfassen? Müssen Redirects eingerichtet werden? Ist dein Content aktuell? Hat sich das Suchvolumen verändert? Ist das keyword -Set passend und aktuell? Sind genügend und sinnvolle interne Verlinkungen vorhanden? Nützliche Tools und Add-ons? Public, KeywordTool.io oder Keyword Planner? SEO, Meta in One Click, SEO Lies und Google. Erstelle einen Plan, in dem du festhältst, wann welche Optimierungsmaßnahmen für welche URL durchgeführt werden sollen. So kannst du deine Ressourcen bestmöglich verwalten und behältst immer den Überblick. Content-Optimierung, so geht's. Neben der Auswertung von KPIs kannst du anhand einiger Fragestellungen feststellen, ob bzw. wie du deinen Content optimieren solltest. Grundsätzlich lässt sich sagen, besser geht es fast immer. Selbst wenn viele deiner Inhalte bereits gut sind, kannst du bestimmt noch das ein oder andere hinzufügen, löschen oder umströmen strukturieren, um dein Ranking zu verbessern. Suchintention. Ein Blick zu den Wettbewerbern und wie du relevante Inhalte identifizierst. Das einfachste Mittel, um herauszufinden, ob deine Inhalte bereits der Erwartungshaltung von Lesern entsprechen oder welche Themen du eventuell hinzufügen solltest, heißt Google. Klingt simpel, ist aber effektiv. Einfach im Inkognito-Modus das Haupt-Keyword googeln und einen Blick auf die Serps werfen. Dieser sehr leicht umzusetzenden Methode findest du schnell heraus, ob dein Content der Suchintention entspricht. Gleichzeitig kannst du relevante Inhalte auf den am besten rankenden Konkurrenzseiten identifizieren und dich von diesen inspirieren lassen, um ähnliche Inhalte deinem eigenen Content zuzufügen. Natürlich sind auch Tools wichtig und hilfreich, um die Seiten von Mitbewerbern zu überprüfen. Hier geben dir beispielsweise Sistrix, Xovi oder Write detaillierte Infos darüber, auf welche Keywords deine Mitbewerber ausgerichtet sind und wie diese ranken. Folgende Fragestellungen helfen dir, deine Mitbewerber zu analysieren. Welche Content-Formate nutzen deine Konkurrenzseiten? Neben Text? Zum Beispiel Fotos, Infografiken oder Videos? Welche Keywords und Neben-Keywords verwendet deine Konkurrenz? Welche Fragestellungen behandelt der Text? Finden UserInnen alles, was sie suchen? Gibt es Inhalte, die viele deiner Mitbewerberseiten thematisieren, die aber auf deiner Seite noch fehlen? Wie ist der Text strukturiert? Gibt es weiterführende, wertvolle Links? Sehe Texte optimieren mit People First Content. Es ist nichts gänzlich Neues in der Suchmaschinenoptimierung. Doch mit dem in Kalenderwoche 34 ausgerollten Google Helpful Content Update wird dieser Anspruch zu einem offiziellen Ranking-Faktor. Inhalte für User innen und nicht für Suchmaschinen geschrieben werden sollen. Der Google-Algorithmus teilt Webseiten nicht binär in gut oder schlecht ein, sondern unternimmt hier Abstufungen. Nach Möglichkeit solltest du unhelpful Content von deiner Website entfernen. Unhelpful Content sind zum Beispiel KI-basierte Inhalte mit niedriger Qualität, Clickbaiting-Content ohne nennenswerten Mehrwert für UserInnen, Zusammenfassung anderer Quellen ohne eigenen Ansatz. Es ist also besonders wichtig, dass NutzerInnen im Fokus deines Contents stehen. People-First-Content also. So sollte deine Website immer aktuell sein und möglichst alle Fragestellungen beantworten. Hierfür kann etwas Empathie hilfreich sein. Versetze dich in deine User hinein und setze die Kundenbrille auf. Welche Zielgruppe sprichst du an? Passt dein Wording zur Zielgruppe? Welche Absicht haben deine KundInnen? Welche Inhalte und Informationen erwarten sie auf deiner Website? Suchen sie eine Hilfestellung für ein konkretes Problem, eine Anleitung oder möchten sie ein schnelles und kompliziertes Kauferlebnis? Bestenfalls bietet dein optimierter content einen ganzheitlichen Mehrwert, indem er alle Fragestellungen beantwortet. Gleiche Sei deine Seite mit den besten Ergebnissen aus den Serps zu deinem Hauptkeyword ab. So erhältst du Hinweise darauf, welche Inhalte wichtig sein könnten und was du wie verbessern könntest. Tooltipp mit dem Tool Answer the Public kannst du mögliche Fragestellungen von UserInnen recherchieren. Wichtig! Selbstredend solltest du bei der Content-Optimierung niemals Inhalte von anderen Webseiten übernehmen. Auch nicht, indem du sie etwas umformulierst. Selbst wenn du SEO-Texte leicht veränderst, kann das von Google als Duplicate-Content gewertet und im schlimmsten Fall abgestraft werden. Der Blick zu den Seiten deiner Konkurrenz sollte also eher als Inspirationsquelle dienen, denn dazu, Inhalte exakt oder allzu ähnlich zu übernehmen. Wie du deine Snippets optimierst Bereits mit dem Page-Title und der Meta-Description sollen UserInnen auf Deine Website aufmerksam werden. Um die Bounce-Rate möglichst gering zu halten und die Verweildauer sowie CTR zu erhöhen, ist es wichtig, dass schon im Snippet klar ist, um was es geht. Hat Deine Seite einen Page-Title und eine Meta-Description? Falls nicht solltest du diese bei der Content-Optimierung unbedingt hinzufügen. Mit Add-ons wie zum Beispiel SEO-Meta in One-Click oder Web-Developer erkennst du auf einen Blick, wie es um deine meta Überschriften und Zwischenüberschriften bestellt ist. Page-Title und Meta-Description müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um in den Serps ausgespielt zu werden und für UserInnen relevant zu sein. Doch wie genau schreibst du einen aussagekräftigen Page-Title und eine Meta-Description, die zum Klicken anregen? Folgende Tipps zeigen dir, wie es funktioniert. Page-Title Dein Page Title sollte mit maximal 515 Pixeln auskommen, damit er ganz und nicht abgeschnitten dargestellt wird. Bestenfalls verwendest du das Hauptkeyword am Anfang und das Branding im zweiten Teil des Titels. Branding sollte vom Hauptkeyword getrennt werden. Hierfür kannst du beispielsweise einen Pipe-Strich oder einen Bindestrich verwenden. Beispiel Content-Optimierung-OMT Meta-Description Damit UserInnen bereits in den Serps wissen, um was es auf deiner Seite geht, ist es wichtig, dass schon in der MetaDescription klar ist, was sie auf deiner Seite finden. Gibt es hier eine Kaufoption? Um welche Art von Text geht es auf deiner Seite? Achtung! Passt die Meta-Description nicht zum Text und finden UserInnen auf deiner Seite nicht das, was sie erwarten, sind Enttäuschung und Bounce Rate gleichermaßen groß. Bewährt hat sich folgendes Vorgehen, um eine gute Metadescription zu schreiben. Verwendung des Hauptkeywords bestenfalls am Anfang der Metadescription. Die Meta-Description sollte maximal 847 Pixel, um richtig dargestellt zu werden. Wichtige Aspekte des Textes sollten stichpunktartig aufgezählt werden. Zudem sollte CTA am Schluss der Metadescription implementiert werden. Mit Sonderzeichen wie Häkchen, Pfeilen oder Emojis kannst du bereits im Snippet die Aufmerksamkeit von UserInnen gewinnen und die Klickrate deiner Ergebnisse erhöhen. Die Verwendung von Sonderzeichen ist sowohl im Titel als auch in der Description möglich. Nicht immer allerdings spielt Google sie in den SERPs aus. Wenn du Meta und Description im CMS einbindest, bedeutet es nicht, dass sie auch in den Suchergebnissen angezeigt werden. Laut einer Studie von Systrix legt Google für den Titel strengere Maßstäbe fest als für die Description. Das heißt, dass Sonderzeichen in deiner Description eher in den SERPs ausgespielt werden als im Titel. Zudem hat sich herausgestellt, dass aufmerksamkeitsstarke Sonderzeichen weniger häufig ausgespielt werden als solche, die eher dezent sind. Tipp! Um sicherzugehen, dass Page-Title und Meta-Description alle formalen Kriterien erfüllen, kannst du die korrekte Zeichenanzahl mit einem Tool überprüfen, zum Beispiel mit dem Planeo Snippet-Optimizer. SEO-Texte leserfreundlich gestalten, die Struktur macht. Eine gute Textstruktur erhöht die Lesbarkeit und kann neben der inhaltlichen Tiefe, die Verweildauer von UserInnen auf deiner Website erhöhen. Somit kommt ihr eine zentrale Bedeutung zu. Nachfolgend einige Parameter, die du bei der Content-Optimierung im Blick haben solltest. Hierarchie, Teaser und die passenden Absätze. Fangen wir an mit der Hierarchie. Hierarchie, Schnee von gestern oder in Texten ein Muss. Während es in anderen Kontexten sinnvoll erscheinen mag, darüber zu diskutieren, ob oder welche Hierarchie angebracht ist, lassen, lassen SEO-Texte wenig Spielraum. Das gilt zum Beispiel für die Überschriftenstruktur. Obwohl laut John Mueller die strikte Reihenfolge der Heading-Tags mittlerweile nicht mehr als absoluter Ranking-Faktor gewertet wird, ist eine Überschriftenhierarchie dennoch wichtig, um Content übersichtlich darzustellen. Prüfe bei der Content-Optimierung, ob Überschriften und Zwischenüberschriften korrekt sind. Nach wie vor sollte nur eine H1 vergeben werden, die bestenfalls das Hauptkeyword enthält. Auf die H1 folgt eine H2. Weitere Zwischenüberschriften kannst du entsprechend der Hierarchie festlegen. Nach einer H2 kannst du also entscheiden, ob du eine weitere H2 oder eine H3 verwendest, nicht aber eine H4. Du kannst Heading-Tags bis zur H6 vergeben, wobei üblicherweise die H2 und H3 am häufigsten vergeben werden manchmal auch H4. H5 und H6 hingegen trifft man selten an, dennoch könntest du sie theoretisch vergeben. Wähle deine Zwischenüberschriften immer inhaltlich passend zum darauf folgenden Absatz. Auch deine Inhalte solltest du mit einer Hierarchie versehen. Stellst du bei der Content-Optimierung fest, dass der Text auf deiner Seite mit einem unwichtigen Nebens Nebenaspekt beginnt und die Kernaussage irgendwo zwischen zwei nahezu gleichen Absätzen feststeckt, solltest du die Struktur deines Textes überarbeiten. Für die meisten Inhalte gilt, das Wichtigste gehört an den Anfang eines Textes. Die Inhalte sollten hierarchisch absteigend dargestellt werden. Bei der Content-Optimierung kannst du einfach unwichtige Absätze löschen oder an den Schluss des SEO-Textes verschieben. So kannst du sicherstellen, dass UserInnen das Kernthema direkt erfassen und sie je nach Bedarf im Verlauf deines Artikels weitere Informationen aneignen. Oft unterschätzt, warum der Teaser wichtig ist und wie du eine gute Einleitung schreibst. Bei der Textanalyse im Rahmen der Content-Optimierung fällt häufig auf, dass der Teaser wenig ansprechend ist. Zu langatmig, zu detailliert oder umstrukturiert. Eine nicht so gelungene Einleitung kann die Verweildauer der Besucher innen auf deiner Seite reduzieren und die Absprungrate in die Höhe treiben. Darum ist ein guter Teaser nach der h 1 ein wichtiges Element, mit dem du deinen Content optimieren kannst, auch wenn es sich hierbei nicht um einen ausgewiesenen Ranking-Faktor handelt. Das sollte ein Teaser können. Der Teaser soll neugierig machen und Interesse wecken. Das, was im Beitrag folgt. Fertige, Lösungen gehören also nicht in die Einleitung, sondern in den darauf folgenden Text. In der Einleitung solltest du kurz und allgemein das Thema umreißen, das dein Beitrag behandelt. Wichtig! Gehe hierbei nicht ins Detail. Zudem solltest du dich hier kurz halten. Der Teaser sollte möglichst kürzer sein als deine restlichen Absätze. Je nach Inhalt kannst du den Teaser mit einem Cliffhanger oder Attention-Grabbers beenden. Diesen Stilmitteln kannst du zusätzlich das Interesse von Lesern wecken und sie dazu animieren, auf deiner Seite zu bleiben. Beispiel. Du möchtest wissen, wie du unfassbar guten Content verfasst? Im Ratgeber erfährst du, wie du am besten vorgehst. Content-Optimierung und die passende Absatzlänge. Jeder kennt sie, keiner liest sie. Textwüsten, die sich über gefühlt mehrere tausend Wörter erstrecken. Ohne Absatz, ohne Pause und nahezu ohne Satzzeichen. Das Problem daran ist, dass kaum jemand sich die Mühe macht, den Inhalt einer solchen Textwüste zu lesen und zu verstehen. Das Auge braucht Abwechslung, um Inhalte aufzunehmen und an das Gehirn weiterzuleiten. Studien belegen, dass das Leseverhalten im Internet grundsätzlich von der Intention des Lesenden bestimmt wird, was bedeutet, dass du deinen Text entsprechend strukturieren solltest, um Lesende bei der Stange zu halten. Selbst wenn du einen langen, detaillierten Text optimierst, solltest du das mit einer übersichtlichen Struktur tun. In jedem Fall gilt es, Textwüsten zu vermeiden. Stellst du bei der Content-Analyse fest, dass dein, Text, dass dein zu optimierender Text der Sahara ähnelt, kannst du ihn in einzelne, kurze Abschnitte gliedern. Kurz ist immer relativ und richtet sich nach dem Thema und Layout im CMS. Eine vorgeschriebene Länge gibt es nicht. Die passende Länge richtet sich nach dem Inhalt. Das heißt, dein Absatz sollte so lang sein, wie es nötig ist, um deinen Sachverstand darzustellen. Aber nicht länger. Die Absätze sollten über eine zum Inhalt passende Überschrift verfügen und falls thematisch voneinander abgegrenzt sein. Diesen Elementen kannst du seinen SEO-Text optisch auflockern. Bei der Content-Optimierung kannst du deinen Text nicht nur mit kurzen Absätzen optisch auflockern. Eine zusammenhängende, das Auge langweilende Struktur lässt sich einfach und effektiv mit folgenden Stilmitteln aufbrechen. 1. Inhaltsverzeichnis Besonders wenn du einen längeren Text hast, den du optimieren möchtest, solltest du beim Einbinden ins CMS ein Inhaltsverzeichnis anlegen. Mit Sprungmarken können Lesende schnell und einfach zu dem Abschnitt navigieren, der sie interessiert. Ein Inhaltsverzeichnis macht deine Seite also besonders bedienfreundlich. Zweitens Fettungen und Listen. Sind Fettungen und Listen vorhanden? Falls nicht, solltest du sie hinzufügen, wenn du dein Content optimierst. Für die Listen kannst du Bullet Points oder eine Nummerierung verwenden. Warum SEO-Content mit Fettungen und Listen optimiert werden sollte, hat zwei Gründe und Vorteile. Erstens, sie werden vom Googlebot als relevant eingestuft. Zweitens, sie können vom Lesenden schneller erfasst werden. Dabei ist es wichtig, nicht willkürlich irgendeinen Teil im Text zu fetten, nur damit er fett ist. Auch Keywords sollten nicht gefettet werden. Das hat eine Wirkung, die leicht spammy ist. Vielmehr sollte das Wesentliche eines Absatzes gefettet werden. Du solltest bestenfalls die Kernaussage hervorheben. Einige Wörter pro Absatz gelten als ausreichend, um wichtige Aussagen für Lesende schneller erfassbar zu machen. Drittens, Fotos und Grafiken. Der Text hat keine Bilder, die Content-Optimierung ist ein guter Anlass, um Fotos oder Grafiken hinzuzufügen. Darauf, dass sie zum Inhalt passen und zusätzliche Informationen bieten oder einen Aspekt deines Textes näher erläutern. Besonders wichtig ist, dass du Bilder SEO-konform optimierst. Füge jedem Bild einen Bildtitel und einen Alttext hinzu und achte auf ein Dateiformat, das die Ladegeschwindigkeit deiner Website nicht beeinträchtigt. Viertens, Videos. Auch Videos können eine Option sein, um dein Content zu verbessern. Je nach Thema kannst du beispielsweise Anleitungen, Interviews oder Produktinformationen hinzufügen, die deinen UserInnen einen unterhaltsamen und inhaltlichen Mehrwert bieten. Fünftens, Infoboxen. Selbst wenn du einen langen, informationsreichen Text optimierst, kannst du mit Zusammenfassungen arbeiten und diese in Infoboxen einpflegen. So werden wesentliche Aussagen komprimiert und hervorgehoben dargestellt. Dadurch ist auch ein Scannen des Textes möglich. UserInnen erhalten alle wichtigen Fakten auf einen Blick. Bei der Optimierung kürzerer SEO-Texte bieten sich Infoboxen an. Sie lockern den Text optisch auf und sorgen für ein abwechslungsreiches Leseerlebnis. Sechstens, FAQ. Mit FAQ hast du die Möglichkeit, diverse Fragen von UserInnen konkret zu beantworten, diese als Rich Snippet in den Serps ausspielen zu lassen. Hierfür musst du sie als strukturierte Daten einpflegen. Die tatsächliche Ausspielung kann dabei von deinen FAQs abweichen. Anleitung. 7. Anleitung. Anleitungen bieten einen Mehrwert für UserInnen, die Lösungen für ein praktisches Vorgehen suchen. Sie eignen sich also besonders für Ratgeberthemen oder konkrete Praxistipps. Beschreibe möglichst Schritt für Schritt ganz genau und in einfachen Sätzen, was wie gemacht wird. Als besonderer Pluspunkt bieten sich Illustrationen an, die jeden Arbeitsschritt erläutern. 8. Tabellen Auch Tabellen sind ein beliebtes Mittel, um Inhalte übersichtlich und strukturiert aufzubereiten. Sie eignen sich besonders, um Vergleiche gegenüberzustellen. 9. CTA Mit einem guten CTA kannst du die Conversion Rate erhöhen. Achte hierbei auf kurze, prägnante Sätze und eine kontrastreiche Darstellung. Es geht schließlich darum, die Aufmerksamkeit von UserInnen zu gewinnen. KundInnen möchten selbst entscheiden, ob sie etwas kaufen, kostenpflichtig bestellen oder sich unverbindlich informieren möchten. Bestenfalls bietest du CTAs mit verschiedenen Optionen an und platzierst sie an prominenten Stellen auf deiner Seite. 10. AutorInnenboxen vor allem für EAT-Content relevant sind AutorInnenboxen, in denen kurz die Expertise und gegebenenfalls der Werdegang von Textverfassenden dargestellt wird. Betrifft vor allem Your-Money-Your-Life-Themen. themen Keyworddichte war gestern. Wer kennt die nicht? SEO-Content, in dem sich Keyword an Keyword reiht und die Lesenden vor lauter Keywords, die Keywords kaum noch von Nebenkeywords unterscheiden können. Glücklicherweise sind die Zeiten von Keyword-Stuffing vorbei und Webseiten, die Schlagworte in inflationärer Dichte verwenden, werden abgestraft. Das Konzept einer vorgeschriebenen keyword gilt als veraltet. Laut Google sollten Keywords nicht mit einer definierten Häufigkeit verwendet werden. Auch hier steht die nutzerzentrierte Erfahrung im Vordergrund. Der Kontext des Inhalts, eine umfassende Beantwortung von möglichst allen Fragen, die, Lesen, die Lesende haben können, wird von Suchmaschinen mittlerweile höher bewertet als eine bestimmte Keyworddichte. Von dieser Aussage einmal abgesehen, ist die Verwendung von Keywords natürlich dennoch wichtig. Was bedeutet das für die Praxis? Im Rahmen der Content-Optimierung solltest du neben dem Suchvolumen und der Suchintention auf folgende Punkte achten, kommen in einem Text Keywords vor. Wie liest sich der Text? Werden Synonyme verwendet? An welchen Stellen auf der Website sind Keywords integriert? Empfehlenswert sind zum Beispiel H1, meta -Tags, eine oder mehrere H2 im Textverlauf. Konzept der Keyworddichte gilt als veraltet, dennoch sollten sie auf Webseiten verwendet werden. Im besten Fall verwendest du Keywords so, dass sie beim Lesen nicht auffallen und sich auf eine natürliche Art und Weise in den Text integrieren. Manche Online-RedakteurInnen integrieren auch WDF-IDF-Begriffe in ihre Texte. Mit einer WDF-IDF-Analyse kannst du wichtige Inhalte von Mitbewerberseiten identifizieren. Durch eine WDF-IDF-Analyse erhältst du grob gesagt Begriffe, die auf den bestrankenden Seiten deines Keywords am häufigsten vorkommen. Die Begriffe können, müssen aber nicht unbedingt für deine Content-Optimierung relevant sein. Manche von ihnen eignen sich gut als Anhaltspunkt, um wichtige Inhalte von Mitbewerbern zu identifizieren und meist lassen sie sich problemlos und ganz unauffällig in den Text integrieren. Den richtigen Ton treffen. Zusätzlich zu den inhaltlichen Aspekten und zur Textstruktur solltest du bei der Content-Optimierung auf dein Wording achten. Auch hier steht wieder deine Zielgruppe im Fokus. Ihre Intention ist gleichermaßen wichtig. Ihre Intention ist gleichermaßen wichtig wie weitere Parameter. So können Alter, Bildungsstand, Geschlecht oder Herkunft wichtig für die Wahl der passenden Sprache sein. Schließlich verwendest du in einem spezifischen Fachartikel für Akademikerinnen eine andere Kundenansprache als in einem Produkttext für eine Haartönung. Oder? Achte darauf, dass deine Kundenansprache und dein Sprachstil einheitlich und gut lesbar sind. Duzt du deine Lesenden in einem Absatz, im nächsten verwendest du das Sie. Taucht an manchen Textpassagen jugendliche Umgangssprache auf, an anderen dagegen klingt die Website eher nach Behördendeutsch, dann solltest du deine Texte verbessern. Gleiche gilt für das Gendern. Entscheidest du dich für genderneutrale Schreibweisen auf der Website, verwende diese in allen Texten. Darüber hinaus solltest du wenige passive Satzkonstruktionen verwenden, denn diese sind schwierig lesbar und wenig ansprechend. Vermeide Füllwörter, die den Text künstlich verlängern. Besonders wenn du mit Freelancern zusammenarbeitest, die nach Wortzahl bezahlt werden, sind Füllwörter ein häufig anzutreffendes Ärgernis. Sie wirken sich negativ auf die Lesbarkeit aus und sind nichts anderes als leere Worthülsen, die den Inhalt künstlich aufplustern, ohne etwas auszusagen. Das Wichtigste zur Tonalität zusammengefasst. Zielgruppenorientierte Kundenansprache. Einheitlicher Sprachstil. Wenig passive Satzkonstruktionen. Keine Füllwörter. Fazit. Die eigene Website regelmäßig kritisch zu betrachten, zu analysieren und zu verbessern, gehört zum Handwerkszeug von Online-RedakteurInnen, Content-ManagerInnen und SEO-AnalystInnen. Als Grundlage für jede Nachoptimierung bestehender Inhalte solltest du regelmäßig einen qualitativen und quantitativen Audit durchführen oder hierfür eine Agentur beauftragen. Es gibt viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um dein Content zu verbessern. Am besten betrachtest du nicht einzelne Aspekte deiner Website getrennt voneinander, sondern analysierst und optimierst deinen Content immer ganzheitlich und stellst hierbei deine UserInnen in den Fokus. Mit People First Content erreichst du dein Ziel, Lesende zu begeistern, deine Seite in den Serbs mit einem guten Ranking zu platzieren und gleichzeitig für Conversions zu sorgen. Das ist der Schluss dieses Artikels. Die Autorinnen dieses Artikels sind wie zu Anfang erwähnt Leona Schröder und Theresa Ortmann. Leona Schröder ist Teil der Dachredaktion bei Claneo, einer Online-Marketing-Agentur aus Berlin. Als Content-Managerin mit ja langjähriger Erfahrung unterstützt sie hauptsächlich ein namhaftes internationales Kundenprojekt dabei, sich mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Beiträgen vorteilhaft in den Suchergebnissen zu präsentieren. Gute recherchierte Fachbeiträge und eine suchmaschinenoptimierte Lesefreundlichkeit sind Leonas Steckenpferd. Theresa Ortmann. Kommen wir zu Theresa Ortmann. Theresa Ortmann ist Senior Content Managerin und Teamlead des Content Teams bei Claneo, einer Search-and-Content-Marketing-Agentur aus Berlin. In über zehn Jahren Redaktionserfahrung, sowohl in-house im E-Commerce als auch im Online-Marketing-Agenturen, konnte sie bereits namhafte KundInnen beraten und zahlreiche Content-Projekte erfolgreich umsetzen. Das war es mit dem heutigen Artikel zum Thema Content-Optimierung. Ich bedanke mich, dass du diese Podcast-Folge angehört hast und freue mich, wenn wir uns morgen zur nächsten Episode wiederhören. Bis dahin.